0: Gracias por estar con nosotros, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría necesaria para compartir esta palabra de parte del corazón de Dios. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias te damos por enriquecernos con tu verdad, ponemos ese proyecto delante de tu presencia, todas esas personas que tú estás tocando sus corazones para poder ir a compartir Señor su bendición hacia ese lugar. También gracias te damos por aquellas personas que están orando por dicho proyecto. Bendíceles abundantemente, auxílianos, guíanos y sobre todas las cosas te pedimos en esta hora háblanos a través de tu palabra. Permítenos compartir la reflexión que tú has puesto en nuestro corazón y habla a cada uno de nosotros. Todo esto Señor lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado porque desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y amén. amén. Continuamos desarrollando cómo vencer las batallas emocionales. Este día quiero iniciar eh, cómo vencer la batalla emocional de la depresión. Hay tantas personas que están enfrentando la depresión. Hemos visto ya cómo vencer la soledad, cómo vencer la preocupación, y el, el último segmento que estábamos eh, dando cobertura es cómo vencer la inseguridad. Hoy quiero hablarles específicamente, ayúdenme, siento depresión, cómo salir de la depresión. Este día y toda la otra semana, si Dios nos concede la vida, vamos a estar hablando acerca de cómo vencer esa batalla de la depresión. Son muchas las personas que luchan contra la depresión. La depresión tiene muchas causas subyacentes para las cuales eh, se ofrece una variedad de tratamientos. Ese es el punto. Algunos tratamientos son eficaces, pero hay muchos que no lo son. Algunos tratamientos ayudan, pero ayudan temporalmente, pero nunca pueden eliminar permanentemente el tormento de la depresión. Hay buenas noticias y eso es lo que quiero hablarle. Jesús puede curar la depresión. Jesús puede librarnos de ella de la misma manera que él puede curar cualquier otra enfermedad, cualquier otro problema, cualquier otra dificultad que usted pueda estar atravesando. En cierta ocasión, mientras me preparaba para hablar sobre esta temática de la depresión, entendí claramente que Dios nos ha dado su gozo nos ha dado su gozo para luchar contra la depresión es que recuerde que el gozo del Señor es la fortaleza de todo cristiano tuve una visión tan clara que, que me, en ese momento me parecía como que si estuviera viendo una película así como que usted está viendo literalmente algo exactamente eso fue lo que sentí Dios tiene un plan de perfección para nuestra vida. Que nosotros somos imperfectos, definitivamente. Pero no es la voluntad de Dios que usted sea abrazado por esa batalla emocional de la depresión. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La abundancia, la vida que usted necesita, solamente la encuentra. A través de Cristo Jesús. Jesucristo también dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo hecho fuera. Alléguese a él y él le sostendrá. Es importante introducirnos a esta temática viendo algunos aspectos específicamente generales, hablando acerca de la depresión. Ahora bien, si usted es creyente en Jesucristo, el gozo... Que el Señor nos da, que está dentro de nosotros, dentro de usted, muchos creyentes saben eso. El problema no es que no saben de que existe el gozo del Señor, pero no tienen la más leve idea de cómo desatar ese recurso que Dios nos da a través de su hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos experimentar lo que es nuestro a causa de nuestra fe en Jesucristo. Es la voluntad de Dios que experimentemos su gozo. Por eso yo hablaba en el devocional de este día nada menos específicamente acerca de la bendición de la risa. Al- algunos les, pa- les parece hasta que como quizás, no hombre, y eso dónde lo menciona la Biblia. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Mi mensaje es muy sencillo en esta mañana, pero de gran alcance. No importa lo que usted esté atravesando en su vida o lo que ha estado atravesando ahora. Si usted es un creyente en Jesucristo, usted puede desatar el gozo del Señor y triunfar sobre la depresión y triunfar sobre esas dificultades que quizás últimamente han tomado mucha preponderancia en su vida. Quiero citarle el libro de los Salmos como punto de partida. Salmos capítulo número 40, los primeros dos versículos. Dice la palabra del Señor pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Oiga, qué lindo. Oiga, qué interesante lo que David está mencionando en este salmo. ¿Por qué razón? Porque él está hablando que, en primer lugar, debemos esperar pacientemente en Jehová. Y se inclinó a mí, al yo estar paciente, dice, dice el salmista... Se inclinó a mí y lo más extraordinario, oyó mi clamor. Y cuando oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea que muchas personas... Pueden estar atravesando el pozo de su desesperación, estar desesperadas, estar deprimidas, estar conscientes de que no pueden salir ante esas dificultades que usted está enfrentando. Me hizo sacar del lodo cenagoso. La depresión se convierte como en ese lodo que usted no puede salir. Está empantanado. Puso mis pies sobre peña, dice, y enderezó mis pasos. Yo me imagino las figuras, todas estas figuras que está tomando en cuenta el salmista para poder salir de esa etapa de la depresión. Hablando de las etapas, en varios diccionarios la palabra depresión es definida como el acto de empujar hacia abajo o un estado bajo, como lo dice otro diccionario, un decaimiento del espíritu del desaliento. O un estado de tristeza lo define otro. Deseo de valor o un estado bajo de fuerza. Eso es lo que lo define en la mayoría de diccionarios la palabra depresión. Pero ahora preguntémonos, ¿realmente quién sufre depresión? Gente de todos los niveles de la vida. Están profesionales. Hay doctores, abogados, profesores, obreros trabajadores, amas de casa, adolescentes, aunque usted no me lo crea, niños pequeños, ancianos, solteros, viudas, viudos, incluso ministros de la palabra pueden sufrir la depresión. La depresión quiere tocar a esas vidas y no importa la condición social que ellos tengan. La Biblia nos habla de reyes. Incluso de profetas que sufrieron de depresión David fue uno Jonás fue otro Elías con todo y el respaldo que tenía de parte de Dios Sufrió la depresión Hay buenos ejemplos de personajes de la Biblia Que sufrieron tanto esta temática Y por eso le puse, le abordé el tema La introducción Ayúdenme, siento depresión En el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 1 Que acabamos de leer es David, quien está hablando precisamente de esa figura. Me hizo sa- sacar, salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él lo estaba atravesando. Eh, cuando Elías entró en su depresión espiritual, le decía al Señor, Señor, quítame la vida. Ya nadie te quiere ni me quieren a mí. A tus profetas dieron muerte y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Se está dando cuenta. Es, esa, es ahí donde cobra mucho valor. Estoy sumamente deprimido, dijo Ricardo Leiva a sus compañeros de trabajo en cierta oportunidad. Es una historia verídica, real. Estoy tan deprimido que ni siquiera siento dolor, decía aquel personaje. Y puso el brazo sobre la llama abierta de una cocina de gas. Al mediodía pidió permiso en el trabajo para ir a su casa, pero no regresó en la tarde. El jefe lo llamó por teléfono. Este es Ricardo Leiva, contestó una voz doliente y apagada, pero era una grabadora. He decidido acabar con mi vida, siguió diciendo el mensaje grabado. La vida me ha consumido. He tomado 14 pastillas en los últimos 40 minutos. Si eso falla, usaré mi pistola 45. Cuando la policía abrió la puerta de su casa, inmediatamente que el jefe, o escuchó esa, aquella grabación, salió inmediatamente la policía. Pero ya era muy tarde. Ricardo estaba muerto. Pero su teléfono seguía contestando. Este es Ricardo Leiva. Esta historia le, la he sacado, es verídica, la he sacado de específicamente del programa... Eh, que nosotros conocemos, que antes transmitíamos por Radio Restauración un mensaje a la conciencia por el hermano Pablo es una historia verídica y aquí otra persona que suma, se suma a lo que ha llegado a ser una interminable lista de personas que no logran salir de la depresión Ricardo Leiva era un ingeniero electrónico que llevaba cinco años trabajando en la misma empresa vivía bien Tenía pocos amigos, es cierto, pero en su trabajo se llevaba bien con todas las personas. De pronto entró en una profunda depresión y no encontró más recursos que 14 pastillas, somíferas y el tiro de una pistola. ¿Qué le llevó a esta extrema solución? ¿Qué le llevó a esta, entre comillas, resolución? Conjeturas hay muchas, pero hay una sola causa básica que siempre es la misma. Esa causa básica es la falta de fe, no es la falta de religión. Lo cierto es que los suicidas suelen tener religión, suelen ir mucho a la iglesia. Muchos incluso le piden perdón a Dios por lo que van a hacer. En sus notas de suicidio dicen con frecuencia que Dios me perdone. Religión tienen, lo que no tienen es fe. De eso quiero hablarle Esa fe verdadera, esa comunión constante, esa fe viva en Cristo, es una fuente, como decíamos el día de ayer, de vida espiritual. Por eso viven propensos a las depresiones y a las desilusiones de la vida. Todo el que está siendo invadido por alguna depresión y por la tentación de quitarse la vida, sepa que hay un Dios que lo ama profundamente a usted. Él lo trajo a este mundo para vida, no para muerte. La fe viva en Cristo es una omnipotencia. En su amor le traerá paz que disipará esa depresión. Apártese ahora mismo en lugar donde puede estar solo y en la forma más sencilla posible. Dígale a Dios en tantas palabras, Señor te necesito, ayúdame por favor, yo me someto a tu voluntad, entra en mi corazón y tráeme paz. Si hablamos así con Dios, Él corresponderá a nuestro amor. Él va a llegar y va a tocar las fibras más íntimas que tú necesitas. Creo que la razón por la cual mucha gente sufre la depresión es que cada persona en la faz de la tierra tiene que confrontarse con la desilusión. Si no sabemos tratar correctamente con la desilusión, eventualmente la decepción nos puede conducir a la depresión. He observado que la decepción es la primera fase de la depresión. Todos nos enfrentamos con la decepción en alguna ocasión. No hay persona alguna en la faz de la tierra a la cual todo le suceda de la manera que él o ella espera. Cuando las cosas no prosperan o tienen éxito, según nuestro plan, lo primero que sentimos es decepción. Esto es normal hasta cierto punto. No hay nada malo en sentirnos decepcionados, pero debemos saber hacer con este sentimiento o esto se tornará en algo más serio y que llegará hasta niveles de la depresión? En el mundo no podemos vivir sin la decepción, pero Jesús siempre puede darnos nuevas esperanzas. Filipenses 3.13, leemos las palabras del apóstol Pablo que nos dicen de la siguiente manera, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo indicó que una de las cosas de mayor importancia para él era olvidarse de las cosas que había quedado atrás y proseguir hacia las cosas que están adelante. Si te decepcionas, inmediatamente debes tratar de volver a ilusionarte. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Vamos a dejar las fuentes de la decepción y proseguir hacia las cosas que Dios tiene para nosotros. Alcancemos una nueva visión, un nuevo plan una nueva idea, una perspectiva fresca de nuestra vida, una nueva manera de pensar. Cambiamos nuestro enfoque. La decisión de continuar adelante es nuestra. No puedes quedar paralizado ante esa enfermedad. No puedes sentirse desilusionada, desilusionado. Por favor, usted tiene que levantarse. Isaías 43, 18 nos dice, No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré en el, el camino en el desierto y ríos en la soledad. Oiga, qué tremendo. Isaías nos dice estas palabras: He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo os anuncio cosas nuevas. Antes que salga la luz, yo los haré notorias. A través de estos versículos vemos que Dios está dispuesto a hacer algo, a hacer algo en nuestra vida. Él siempre tiene algo fresco, pero nosotros queremos aferrarnos a las cosas viejas. Retenemos las cosas viejas en nuestros pensamientos y nuestras conversaciones. Algunas personas quieren hablar de sus decepciones en la vida en vez de hablar de sus sueños, de sus visiones para futuro. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Si Dios le concede una oportunidad para poder levantarse en este día, usted diga, este día viernes yo le voy a entrar con todo. Gracias, Señor, por este nuevo día. Usted no sabe si va a poder levantarse el día de mañana. Entonces, aproveche la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque es nueva cada mañana. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Un nuevo comienzo. Cada mañana podemos dejar atrás nuestras decepciones y darle una oportunidad a Dios hoy para hacer algo maravilloso en nuestra vida tal vez está pensando Melvin, no hombre yo he venido decepcionado muchas veces y tengo miedo de tener nuevas esperanzas es exactamente en ese lugar sin esperanzas donde Satanás te quiere donde Satanás te quiere hacer creer que tú no lo puedes lograr por la palabra de Dios Entiendo y quiero hacerle entender que la decepción es un lugar muy triste donde vivir. Usted no tiene por qué vivir decepcionado. Es cierto, ya vivió una vida, ya tiene una edad avanzada, todo eso es verdad y yo no le voy a quitar años a su vida. Pero hoy día prefiero tener esperanza en mi vida, en la vida que Dios me ha dado, aún sin ver resultados, que tener que vivir perpetuamente con sentimientos de decepción. Si usted ya tiene su casita, gócese en la casita que Dios le ha dado. Si tiene unos hijos lindos, quizás ya crecieron y aunque ya tengan barba, disfrútelos. Comparta con ellos, comparta con sus nietos, comparta con las personas que están a su alrededor. Tener esperanza no cuesta nada, es gratis. Al contrario, la esperanza paga generosamente. Por otro lado, la decepción es muy cara, te cuesta tu gozo. ¿Sabe qué cuesta la decepción? Cuesta tu sueño del mañana, cuesta la visión de futuro. Tenemos la promesa de Dios de que si ponemos nuestras esperanzas en Él, nunca seremos avergonzados, nunca seremos decepcionados. No creo que esto significa que nunca experimentaremos la decepción. ¡Claro! Hay que poner sobre los pies sobre la tierra. Yo he sentido la decepción en más de alguna oportunidad. Pero no me voy a quedar en esa estación del tren decepcionado, frustrado, porque las cosas no se me dieron o, o lo que es peor, siento que Dios no está a mi lado, o que mis familiares me han abandonado. ¡No importa! Pero yo no me voy a quedar ahí decepcionado. Tengo que levantarme. Si creo que ese versículo significa que no tenemos que vivir decepcionados... Manteniendo nuestras esperanzas en Jesús, eventualmente producirá resultados positivos. Tu enfermedad quizás ya tiene mucho tiempo, pero no tienes que vivir anclado a esa enfermedad, decepcionado. Hay personas que están peor que nosotros. Levántate. En el nombre de Jesús, encuentra una esperanza de amor en aquel que dio tu vida. Por ti y por mí en la cruz del Calvario. Las expectativas no se cumplen, eh, no conducen a la decepción. Esa. Cada día tenemos que ser diferentes, tener diferentes expectativas. Por ejemplo, usted puede acostarse y esperando tener una noche buena. Cuando en medio de la noche el teléfono suena con el número equivocado. Entonces, después que se despierta, no puede volver a dormirse. Se pasa toda la noche dando vueltas en su cama y por toda la mañana y se levanta completamente cansado porque no logró descansar. Podemos esperar que el día sea eh, asolado, pero en cambio, quizás ese día llueve. Esperamos conseguir un aumento en el trabajo y no nos lo dan. Tenemos expectativas acerca de otras personas y no esperamos que buenos amigos murmuren cerca de nosotros pero encontramos a veces que si lo hacen esperamos que nuestros amigos nos entiendan nos ayuden en nuestras necesidades pero no siempre lo hacen esperamos cosas de nosotros mismos que no realizamos muchas veces nos comportamos de una manera que quizás nosotros mismos no esperábamos y ahí es donde empieza a tocar la desilusión a tu vida Pienso que muchas veces esperamos más de nosotros mismos, de lo que podemos dar. Y con frecuencia nos decepcionamos, nos frustramos. Tenemos que decir lo que vamos a hacer y cómo vamos a responder ante esa necesidad, ante esa dificultad. He encontrado que si me quedo decepcionado por demasiado tiempo en ese mismo lugar, comienzo a sentirme desalentado el problema es que el desaliento es eso, es un problema más profundo que la decepción el desaliento, el diccionario eh, lo define como desanimado, sin valor o confianza, y el desaliento como el acto de disuasión o la disuasión de una tarea, el acto de disuadir la confianza, es decir se pierde la confianza el que deprime la confianza ya no tiene esperanza. Uno de los significativos del desaliento es intentar impedir. El desaliento es lo opuesto al valor. Cuando estamos desalentados, hemos perdido nuestro valor. Creo que Dios le da valor a cada cual que cree en Él. Y naturalmente Satanás intenta quitarse, quitarle ese valor diariamente. El permanecer fuerte y valiente es una de las reglas más importantes para el éxito en nuestra vida. En el capítulo 1 de Josué, ¿se recuerda? Dios le dice a Josué que haría que Josué eh, estuviese toda la tierra prometida, pero que Josué tenía que permanecer fuerte y valiente. Creo que Dios le estaba advirtiendo a Josué que el enemigo intentaría desalentarlo, que el enemigo quería frustrarlo. Tenemos que conocer las tácticas de Satanás y estar listos para resistirlas desde su comienzo. A Josué le dieron, Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Significa que a Josué el desaliento iba a tocar la puerta para que él precisamente no conquistara. Proverbios capítulo 13, versículo 12, dice La esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Está escuchando? La esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando nos desalentamos sobre algo, perdemos también las esperanzas al respecto. No podemos estar desalentados y tener esperanzas al mismo tiempo. Cuando la esperanza vuelve, el desaliento tiene que marcharse. A veces, cuando luchamos para tener una buena actitud, podemos titubear. Entre la esperanza y el desaliento. El Espíritu Santo nos conduce a tener esperanza. Satanás nos ataca con el desaliento. En esta etapa es vital que el creyente alcance la victoria en el reino espiritual. Si él o ella no obtienen la victoria, su condición va a empeorar. Entonces él comenzará a asumirse, esa persona, él o ella, comenzará a asumirse en la depresión. Un periodo corto de desaliento tal vez no tenga un efecto devastador, pero el problema es que el desaliento a largo plazo puede tenerlo. Para conseguir la victoria y mantener nuestra actitud de esperanza, tenemos que renovar nuestra mente con las promesas de Dios acerca de nuestra situación y detenernos en fe, creyendo que Dios hará lo que su palabra dice que Él hará. Analicemos las etapas de la depresión. Es también importante para el creyente poder alcanzar la victoria temprana porque una persona deprimida puede caer en otros niveles o por qué no decirlo, etapas, profundidades de la depresión. Los dos niveles más profundos son el abatimiento o la desesperación. Una persona levemente deprimida no cometerá o considerará el suicidio como una vía de escape como yo le presentaba el caso mencionado. Pero una persona en la desesperación va a considerarlo. La persona levemente deprimida puede sentirse triste y no querer hablar o salir. Ella quiere mantenerse aislada. Su pensamiento es negativo, su actitud es agria. La persona levemente deprimida todavía puede tener algunos rayos de esperanza. Es esa esperanza que en última instancia ayudará a sacarla de la depresión. La persona abatida tiene síntomas similares a la persona deprimida, pero los síntomas son más profundos. Por ejemplo, la persona abatida está postrada. En la terminología del Salmo 37, versículo 24, ha pesadumbrado, caído en el espíritu, ha perdido todo el valor y está hundiéndose a causa de la pérdida de la esperanza. La persona desesperada, por el contrario, también tiene síntomas similares a la persona deprimida, pero aún en un nivel todavía más profundo que el individuo que está batido. El diccionario expositivo de las palabras del Nuevo Testamento, específicamente Viñe, traduce la palabra desesperación del griego específicamente como estar completamente sin un camino. Estar perplejo sin recursos. Casi termino, mi tiempo. La desesperación es distinta al abatimiento, ya que está marcada por la pérdida total de las esperanzas. Mientras que el abatimiento no. La persona abatida está desesperada pero no ha perdido toda la esperanza. El abatimiento es seguido por el abandono de esfuerzo o el cese de una acción. Esa desesperación a veces está conectada con una acción violenta y con la furia. Las personas que contemplan la vía de escape del suicidio es un acto violento contra uno mismo. Son las personas que se encuentran sumidas en la desesperación. En una desesperación tan profunda, y hasta le, dice, le dicen eh, lo que Elías le dijo al Señor. Señor, quítame la vida. Ya nadie te quiere. No me quieren a mí. Para él, la vía de escape era esa. Cuidado. La táctica de Satanás es comenzar a conducir a alguien a aquel punto donde las expectativas no se han cumplido. O hay alguna otra forma de decepción más fuerte. Para evitar sucumbir en desesperación, es muy importante combatir la depresión en sus fases iniciales. Y cuáles son las fases iniciales cuando nosotros logramos identificar aquel detractor, aquella fuente que en ese momento encontramos esa vía de escape. Y esa vía de escape es Cristo Jesús. Jesucristo dice en su bendita palabra, el que a mí viene yo no le echo fuera, alléguese a él y él le sostendrá. Es importante reconocer que a través de Cristo Jesús podemos obtener el perdón de los pecados es interesante hay una historia con la cual quiero finalizar por cuestión de tiempo se le llamó suicidios juveniles en los días de carnaval en el río de janeiro en brasil y todo, como siempre, transcurría brillante, eh, colorido, folclórico, las escuelas de samba rivalizaban en disfraces, maquillajes, en danzas, decenas de miles de turistas de todo el mundo estaban presentes para ver y experimentar aquel carnaval del Río de Janeiro. Terminaba la euforia de la fiesta, termina. Sucedió lo que siempre sucede. Una depresión profunda cayó sobre todo Río de Janeiro. Se acaba la fiesta Y junto con la depresión Pasó también lo que siempre pasa Una ola de suicidio sacudió la ciudad Esta historia es verídica Enfoque a la familia la publicó Nada menos que 18 jóvenes Se quitaron la vida En un solo fin de semana ¿Cómo puede ser que tras una fiesta tan fogosa haya tantas personas que caen en tal descenso emocional que llegar a ser víctimas de de depresiones suicidas? Es increíble, pero es precisamente lo que ocurre. Lo cierto es que los suicidios de los adolescentes constituyen una plaga mundial y son los países de mayor prosperidad económica, tales como Australia, Suecia, Austria, Japón, Estados Unidos, los que están más plagados. De esa ola de suicidios en el Brasil, el periódico O Estado de Sao Paulo sostuvo que las mayores causas son los fracasos amorosos, enfermedades, alcoholismo y problemas financieros. Y eso por no mencionar la causa principal, el ateísmo generalizado en el que prácticamente ha caído la sociedad occidental. Donde no hay fe en Dios, la desesperación y su secuela, la propensión al suicidio, está presto para todos. Son alarmantes, son alarmantes las estadísticas. En cambio, donde hay fe viva y sencilla en Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros encontramos no la salida ante el suicidio. Podemos estar deprimidos, decepcionados si usted quiere. Pero el cristiano genuino y sincero, el cristiano auténtico, el verdadero, jamás contempla el suicidio. Sería la negación más palpable de su fe religiosa, el fracaso más grande de su testimonio cristiano. El cristiano genuino que mantiene la comunión espiritual con Cristo, siempre encuentra en medio de la mayor flaqueza, fuerza, para sobreponerse ante el infortunio que la vida nos presenta. David pudo haber entrado... Pero David pudo haber entrado y por eso le decía, sácame del pozo de la desesperación. Ayúdame del lodo cenagoso. Vemos a un Elías diciéndole Señor, Señor, quítame la vida. Pero es ahí donde ellos, cuando tocan un, 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 cuando tocan fondo, la gracia de Dios sostiene en la persona. Si sentimos que ya no soportamos el extremado peso de esta vida, escuchemos las palabras del Divino Maestro escuchemos las palabras de Jesús vengan a mí ustedes los que están cansados, agobiados y yo les daré descanso por favor, carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible, manso, humilde de corazón y encontrarán descanso en su alma Cristo siempre salva Cristo siempre va a restaurar su vida por favor, no acuda al suicidio Puede estar muy decepcionado de su misma vida, de sus mismos familiares. Pero siempre hay una vía de escape y la vía de escape es Cristo Jesús. Él está dispuesto a ayudarle. No se pierda los siguientes temas que siguen. Hablando acerca de cómo vencer la batalla, esta batalla emocional de la depresión. Hay tantas cosas que quiero compartir con usted. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro que estás, gracias te damos. Tú eres lindo, precioso. Yo sé que hay personas que se sienten decepcionadas, frustradas a causa de la enfermedad, que ya no quieren seguir adelante en su vida. Dios mío, auxilia, guíe, acorázalos en este momento con tu santo espíritu. Que la señal de esta radio, a través de las redes sociales, un manto de misericordia les cubra. Y que ellos no puedan, Señor, sentirse más frustrados, frustradas a causa de esa enfermedad dales aliento Señor en su vida dales una fortaleza que solamente tú nos puedes dar ayúdanos Señor auxílianos aunque estén sumidos en una desesperación fuerte, latente que sus corazones empiecen a latir teniendo vida y vida en abundancia Dios gracias por tu palabra gracias por cada persona que ha estado pendiente que mis palabras Señor puedan hacer eco en sus vidas y ellos puedan hacer un alto en su corazón, que la grabación también que pueda llegar a través del Spotify, a través de las redes sociales, pueda llevar bendición también a aquellas personas que lo necesitan. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.